0: 嗨， Hi, 亲爱的各位，欢迎来到静文学耳朵 K 书吧，我是三迪吴山茹。啊、uh, ，很快的呢，我的主持要告一个段落了。今天是最后一次来到耳朵 K 书吧，希望大家真的要好好珍惜呀、啊、，You never know。唉。但是呢，没有关系，因为一连三个月嘛，第一个月呢，我们算是头过身就过，所以呢，很顺利的访问了好多很棒的作家。那今天来到现场的是台北人，等一下我们会好好跟他聊天。那接下来呢，我们静文学也会邀请到呃海台熊，他会带来的呢，就是我们最近才刚刚热播完毕的《我们不能是朋友》的小说原著作家阿雅梅，他们一起聊聊这个很好玩的说谎心理学。那这件事情会是。是在下个礼拜二的时候才发生，所以各位千万不要错过喽！每个礼拜二，我们一连三个月，九点到十点都会在静文学耳朵开书吧跟大家一起见面，所以千万不要错过。好，那接下来呢？我刚刚说我们要带来是台北人，为什么我会先介绍这首《给你呆呆》这首歌呢？因为，呃，台北人他写的东西非常非常的怀旧，然后当然他叫台北人，他写的都跟台北蛮有关联的，呃，会让你在阅读的时候好像生在一个下了雨的。傍晚的台北有一种，嗯，酸雨混合，呃，铜钱的味道。哇，天啊，有没有很有感觉？对，这就,就是读他的书会有的感觉。那呆呆讲的呢，就是一个很古代的故事，就是<笑>古代，他就是在讲爱情，不要再那么傻傻的爱着了。而这本他的嗯、呃、台北人的作品《台北故事》里面，就有一个经典名句，我在这边念给大家听。咳咳让我进入那个角色吧。我曾经非常喜欢他，更为此疯狂过。这种感觉我不知道将来会不会再有，但往后我肯定会经常想起他，直到有一天我不再那么难受为止。先哭十分钟<笑>、啊，真的是相当不舍，因为这个太悲伤了，而且又偏偏搭上今天是我最后一天来这边。没关系，我们先来访问我们的迷醉、怀旧、遗憾、伤感、催泪系作家，欢迎台北人 ，Hello， <Hi. S 1> 先跟大家自我介绍一下。Okay. 大家
1: 晚安，我是台北人
0: 。你好，台北人，我也是台北人，但是那是你的艺名，我本名是吴珊如，我很高兴认识你。<嘿>呃，今天担任我们第四集的嘉宾，其实很有趣的是，呃，我们在呃刚刚小小的短暂认识之后，发现他年纪几乎是跟我一模一样大，我们是同年生的，比你小一点，小我一点点，很坚持，<笑>但是你有一个老灵魂，这是不可否认的，不然是没有办法写出这种。很怀旧的台北氛围、哦，你知道？有没有人在你很小的时候就说：“哎、欸，你怎么那么像小大人？”嗯，倒也还好。嗯、但是长大之后
1: ，比如说我听的音乐比较老啊，属于九零年代、八零年代，甚至七零年代那时候的歌的时候，嗯、才会有大概是父执辈啊，他们会很惊讶说：“这是该是你这个时候应该听的歌吗？”
0: 对对，对我我有时候都觉得我跟你聊天啊，很像什么，你知道吗？<是>很像不小心去《如意传》里面活了一遭，<笑>就是怎么会有人现代人讲话这么的复古，然后这么的文青？你你你是一直以来都是这样子吗
1: ？怎样？就是像這樣這樣，不是文
0: 青哎、欸，那你觉得你是什么样子我就是一个挺普通的人吧，有自己的爱好。嗯 ，OK，
2: 這樣他
0: 对，其实台北人有非常多的。作品，但是呢，呃，包含台北故事，我们今天会介绍，还有我的一个朋友港城烟火、林森森林、男与女，呃，五三旧事，其实非常的多。但是我们刚刚讲到的这个台北故事，我觉得很有趣。呃、他获得了一把青金钟导演曹瑞元、邪观音金马导演杨雅哲，甚至还有诗人许佩芬，很多其实影坛啊文坛的名人都有来推荐跟介绍这本书。那以一个九零后的年轻。台北女生虽然拥有老灵魂，却能够写出这样的故事，其实不容易。跟大家稍微介绍一下，因为它是2016年的尾巴，欸、你只花了三三个月、uh, 四个月
1: ，两到三个月，
0: 两到三个月就写完了这个书。年底的各位，他两到三个月写完的书，居然登上近文学平台年度最多评论、最多推荐、最多收藏三冠王。只能说给你拍拍手，你的人生应该已经到了一个巅峰了吧？那么年轻就到巅峰，实在是不容易。那台北故事其实是在讲一个很忧伤的爱情故事。
1: 嗯，基本上读者会大部分怎么觉得？觉得它是个悲剧
0: 啊？嗯。哦、嗯那你写的时候刻意把它营造成悲剧吗？还是你就是感觉来了
1: ？嗯，我觉得灵感的这种东西，它来敲门的时候，嗯,嗯，有的时候你并不一定去。很能去准确的在一开始就形容出它是什么形状，灵感的东西，嗯、你有在创作，嗯、你应该是明白的。对，它是在从无到有的过程中，你开始慢慢在写，它可能才会慢慢的在你写的那个过程当中浮现清楚。对，包括你为什么写这个故事。对，因为在一开始你在写的时候，嗯、你可能其实是没有理由去创造的，嗯，就是你想写就写，嗯、并没有什么原因
0: 。Oh, OK。哦， oh, 我觉得这是很，这是很有趣的事，因为。因为这个故事，我先跟大家讲介绍一下。因为可能很多听众还不知道这个故事的内容。台北故事在讲的呢，是生在90年代台北的两个男人陈汉卿还有高振东他们的爱情故事。那一位是修车师傅，一位是酒店经理。那他们两个的性格、呃，生活的方式、态度都非常的不一样，但是却一起坠入爱河。那在当年那个压抑的社会氛围里面，到底能不能够有？虽然我们刚已经跟现在。大家剧透了，它是一个悲剧。但是这个过程，这个充满撞击，又快乐又痛苦，又艰辛又很强烈的这个爱情，到底是其实就是一个爱情故事。不管它是，是不管它是一个嗯一男一女，两个男生两个女生，不管它是什么样子的组成，你真正要说的其实就是一个爱情故事
2: 。哦，
1: uh, 可以这么说，因为虽然。主角他是同性恋，嗯，但是其实，呃，以我个人自己的话来讲，嗯、我当初写这个故事的时候，不在重点不在探讨同性恋
2: ，嗯
1: ，或者是异性恋跟同性恋之间有什么差别。对，你如果让我讲，我大概就是会觉得说，这个故事其实没什么，它就是一个在非常俗套的命运面前，嗯。在一群游离在权力阶级以外的普通的人们，嗯、他们在时代与个人之、人的碰撞之间的狭路相逢吧。嗯
0: ，对，因为很多人为了塑造一些戏剧张力，会刻意的把你刚刚讲到的阶级带进来，把金钱带进来，把权力带进来，因为它会很容易让人。不管是读者，不管是呃电视电影的那种呃观众也好，他们都会很容易的有有有感受、有共鸣，因为大家好像都在争权独立当中生存着。可是也有人在你的心目中，也有人是我就是活着，然后我就是恋爱了，对对？是,对是。我觉得我自己
1: 觉得异性恋和同性恋之间，嗯，没有什么差别。嗯，你从爱情上来讲。其实就是这样子的，嗯，有的时候你在爱情面前也好，命运面前也好，生活面前也好，嗯，一百个人里面，一百个人都有委屈，当然当然，当然那你面对委屈不忍，一百人可一百个人里面可能就那么一个人而已，嗯嗯嗯对，所以我觉得，嗯，看读者去怎么解读他是什么样的一个故事，嗯，投射在他们心里的什么形状，我觉得都可以。你要单纯把它看成是一个娱娱乐的东西，<对>我觉得也好。是啊、呃，同志的故事也可以。嗯，甚至你看完之后你心里没有感觉，我觉得也好啊。嗯，因为，呃、我觉得一个创作者来讲
2: ，嗯
1: ，你不需要去控制，嗯，读者看完他是什么样的感受？因为有些作者他会比较喜欢，嗯，在作品当中去。源源不绝的阐述他的一些某些观点，对，但是我觉得这是个人的风格不同
2: ，
0: 嗯，嗯对于我
1: 来讲，我是不太喜欢，嗯，甚至尽量避免这一点的，
0: 嗯
2: ，我
1: 觉得火花就在于不能说你今天一个故事里面。力气全部让作者一个人都出完了，嗯，读者也要去承担一半，
0: 对对对，互相作用才会有真的有火花，你不觉得是？这样？我我觉得我非常认同，我觉得很困难，<对>老实说，因为你不是只是因为很多人会有这样的概念跟这样子的呃出发点，可是他的作品会让大家觉得 OK， 我看完了，可是我不知道我要回给你什么，但是台北人的作品会让会让大家觉得我是被允许有。不同的看法的，它是有一个弹性，它是有一个它的粘你的粘着度不是死粘着那种强力胶的粘着，你是那种是我是马吉那种黏糊糊的，<笑>但是你要怎么样去看待，你要怎么样去融入，你要怎么样去你说把它把它把它列印出来，这是都是他们可以做的选择，嗯、所以你非常尊重你的读者。是啊，因为我觉得我自己写故事吧，就是嗯。我最
1: 多就是提供一种观察，或者分享，嗯、但我不提供所谓形成共识的服务
0: 。对，当然，当然，<對>其实是。我觉
1: 得任何的呃共识，它在形成的过程当中，
0: 嗯
1: ，难免都带有一丝暴力色彩。
0: 嗯，我不喜欢这样。对，我们现在看到，呃，线上下个礼拜会来的作者阿亚梅也上线了，跟他打个招呼。嗨，阿亚梅。其实我在呃，因为我刚好也看了他的他的那个《我们不能是朋友》这部剧，嗯、我相信他也跟你有差不多的想法，因为他并没有给大家一个解释，他没有没有告诉大家你应该怎么样去去看待爱情，你应该要怎么样去接纳。甚至丢弃一段爱情，就是你要怎么做，那是你的决定，<是>对不对？但是在你的观察当中，你为什么选择以台北当做你故事的契机？然后就是，当然它背景的颜色是非常清楚的，但是你用这个当你的背景，然后你开始写这个书，我们刚刚说是二零一六年底的时候写的这个书，你的契机是什么
1: ？其实很多人问过我这个问题，包括读者，但。我老实说，所谓的契机可能就是你为什么写这个故事嘛？其实没有任何理由。嗯，我觉得就是想写，对，就是对于我来讲，想写就写了。嗯，你不需要在，我相信不可能每一个人在决定做一件事之前，他都要堂堂皇皇的对自己演讲一番，我为什么要做这
0: 个事情？对，还要说服自己说，我现在做这件事是有一二三四五的理由
1: 。是，我觉得这是很。嗯、直觉性的东西吧，
0: 对对,对、啊、因为这个时代的产物就是这样。时代时代非常鼓励大家说服所有的人，但是其实我觉得北洋今天给大家的一个概念就是，我就是没有说服你。即便你知道很多读者真的会急急营营的说，你解释给我听，拜托你给我一个框架，你给我一个理由，你给我一个城市，嗯、你让我可以精准的算出它的结束到底是为什么。嗯、可是你不要，我就是不要。
1: 我喜欢留白，嗯，
0: 因为
1: 其实我觉得留白这个东西很好玩，嗯，我们东方人，汉文化里面的作品是，嗯，从以前的诗词歌赋也好，到后来小说的演变，到近代的小说，嗯其实东方人汉文化里面玩隐喻玩的特别厉害，
0: 我也很爱，隐喻、比喻，对，
1: 但留白的意境有的时候它的意趣就是它可以有无限的可能跟答案
0: ，对。它是无限的，是嗯，我我我我跟你讲哦、喔，因为听众们是没有办法看到北狼的眼神的，但是他的眼神在讲到留白的时候，是蹦蹦出烟火的那种发光。<笑>你是真的很爱这件事情，我我非常喜欢这一个部分，因为我觉得。嗯，老实说，我们今天就把这个东西讲得更有深度一点好了。<行>其实留白才是最困难的。嗯，前一阵子很多人讲说，哦，为什么大家那么喜欢看韩国节目？因为韩国综艺节目韩综现在就是非常流行。然后为什么大家都看？然后全世界人都看？然后我就很认真的去思想这件事情。然后我发现一个，我不知道我对不对，但我发现了一件事情，就是。因过，因为韩国文化里面的幽默是可以简单直接的翻译的，但是中文的困难，它到了一个地步，你是没有办法翻译它的幽默的。它的,它的幽默可以是象形，它的幽默可以是象形、只是转注、假借，全部都有机会，全部都有可能。它的幽默可能是声音，但是。嗯它是没有办法被翻译的，嗯、即便你把它翻成亚洲亚洲系的这些语言，<是>它还是会有一个落差。所以我，我我觉得你刚刚提到，就是中文或是华华人世界的这个留白，它的美真的就存在于我不给你一个答案，<是>我等你，我等你给我一个答案。其
1: 实留白这种东西，你可以去联想到，嗯、呃，东方人的性格，嗯，相比西方人是含蓄内敛的。对， <Okay. S 2> 我觉得这种所谓留白跟含蓄的方式，嗯、它其实是直接存在于我们东方人的基因协议里面。<是>我们从一出生就会这个东西，嗯
2: ，所以为
1: 什么西方人跟东方人的性格差异这么大？嗯、我觉得它可能你比较感性一点的说，我觉得它不只是我们教育的问题，嗯、而是我们生长在就在这个环境里面，嗯、我们的生活，我们的艺术作品，嗯，嗯我们就是。活在这么
0: 样的一个社会氛围里面，是，所以你在写台北故事的时候，因为其实我非常深深的想，信，你知道，我本身最近才刚开始学习当一个作家，然后我就发现，嗯、天哪，写作最痛苦的其实就是，不管你写的真实性多高多低，有的真的是纯 fiction， 就全部都是虚拟的，嗯、但是你还是得把某一个部分的自己。给剥下来，你就好像一块一块一块面包好了，然后你得把自己剥下来。嗯、所以我说写作过程是非常掏空的。但写台北故事的这个过程里面，你有没有哪一段是你觉得哦，这真的会痛？这真的是我得把我自己给剥开来，甚至要舍弃掉一部分的自己，才能够写出来的桥段。哇，这一题好好好难想哦！天哪，嗯
1: ，其实。读者们，我看过读者们的一些留言回馈，嗯嗯嗯，他们各自都会有，他们会跟我分享说他们最喜欢《台北故事》里的哪一段，对，然后也会问我说，啊，你在写，例如说结局这个东西来讲好了，嗯，因为男主角最后的男主角其中之一，他最后的结局是他被
0: 砍死在。林森北路上啊！你破梗了！<笑>你这样，没关系，你们都不知道他到底为什么到最后会有这个结局。好好好，<對>好，继续继续
1: 。呃，他们会觉得读起来肯定是特别痛的嘛，大部分的读者会这么说。但、嗯、我必须老实讲，呃，你刚刚的问题哪个桥段特别痛？嗯、其实我没有这。我从开始写到写完，我是没有特别这种感觉的哦， oh, 真的、啊。其实写台北故事，它从一开始到最后，我整个人的状态是非常平
0: 静，嗯，愉悦嘛，<是>甚至有一点也不太愉悦<笑>好，好吗？就是非常的平静，嗯、非常平静。但是，嗯,嗯，应
1: 该怎么说吧？你是学艺术的，对吗
0: ？对，对。我觉得艺术
1: 本身，在我感觉吧，嗯。它不是一件完全爆发的事情，嗯，就是说你开始在创作的这个过程当中，你前面爆发多少，嗯，你在创作的过程就要收回来多少，多少
0: 没错<錯>，
1: 我觉得太痛苦了，所以有的时候那个痛苦它。并不一定是说你刚刚讲的逃空， mm hmm. 可能有人是这种状况，是就是说你要把自己的肉一块一块拔出来的那种感觉。Mm hmm. 但我觉得有一种痛苦也是那个压抑的过程，对对、mm ， hmm. 因为你如果从头到尾一直把读者吊在一个悬、mm hmm. 高在一个一个情绪上面，嗯、mm ， hmm. 比如说激烈，比如说不适感，嗯、mm ， hmm. 它不是一个美妙的阅读体验， mm hmm. 对。
0: 他很不舒服，我觉
1: 得是这样子，嗯嗯嗯，
0: 嗯
2: 嗯
1: 但我老是这样，因为很多读者说他看完他有哭，我不知道是不是真的，<笑><笑>他有的，还说文字有毒啊，但我自己在写的过程当中其实我没有这种感觉，啊、我后来看大家有人第一次有人跟我说他哭的时候，我有点惊讶，很惊讶吗？我有点惊
0: 讶，你没有这个预期心理吗我
1: ？我。我自己认为我不是用一种非常非常激情的文字在写这本故
0: 事懂。懂就像对，就像我在翻的时候，我会有一种觉得这本书蒙上了一个灰蓝色。它就是一本对我来说，它的视觉上是灰蓝色。就像我刚刚说，下雨的傍晚，它不是一个，<笑>它不是暴风夜晚，它也不是，它也不是一个好像哦，今天就是很晴朗，没有，它是一个。就是下雨的傍晚，悠悠的，嗯嗯，这又、嗯、是一个新的回馈，<笑><笑>谢谢。这我觉得做，做当当读者跟当作家，永远会在这件事情上面周旋。不过没关系，因为我们先让大家稍微了解了一下台北故事的故事背景，然后还有它里面的呃主轴是在讲什么。那今天可不可以先请台北人送大家一首歌？看你要送给，那就送给这本书好了。我们点一首歌好不好？好。你要点的是王杰的《忘了你忘了我》，老歌一首送给大家。王杰的《忘了你忘了我》，忘了你忘了我。哎，你为什么选这一首啊？刚刚没有解释一下
1: 。我自己个人很喜欢，王杰，嗯嗯华人歌手里面，我就是最喜欢张学友嘛。<笑>你看过<笑>看过这本书的人肯定都知道。对对、呃，王杰是呃我第二个听的、
0: 最常听的华人歌手。<笑><對>嗯。對 OK， 所以就是送给他就是了，就反正就是喜欢就给他，就是、是也没有什么理由。理由我们我们北狼不需要给你一个答案，<笑>我们是这样子过日子的好吗？<笑>其实印象深刻的老台北啊，对北狼这个年轻女孩来说，呃，你你要把这个故事。呃，怀旧，老实说，你也不能去扭曲它，因为大家也有那个年代的人还活着嘛，对不对？嗯、还蛮都还都还活着，<是>他们很有可能会在网上或者是看到你的实体的书，所以你不能扭曲这个过程。那在创作台北故事的时候，你从哪里找到这些？这些资料、这些材料、这些内容，我们我们刚刚讲到有林森北路嘛，然后有西门町啊，然后包含还有像是那个刚刚讲到那个中山北路，有阳明山，各式各样的东西。这这可能应该不是你的人生的过程，但是你从哪里找到这个取材的？嗯
1: ，其实台北故事里面出现的、呃、那些二三十年前的出现的地景。然后出现了一些主角们的生活方式，
0: 嗯
1: ，有一部分来自于我的童年生活哦， oh,
0: <okay. S 2> 童年记忆是
1: 是的，嗯、然后取材的过程，我觉得就是源于生活，它的各种细节，嗯嗯嗯然后因为长辈们，嗯、他们平时也会聊到嘛，
2: 嗯,嗯，朋
1: 友啊。我倒是一个很喜欢听人家说故事的人。对对，对
0: 这样子其实吸收的非常快。是啊
1: ，但<他>拼拼凑凑。哦。但主要还是，嗯，就像我刚刚有聊到你说，因为我有把真实的地名、街写进去嘛。对。因为我曾经生活在那里
0: 。<对><是>哦，所以你的观察是很真切的。我在<是>我在资料里面有看到你说你有去观察流浪汉。
1: 呃，那是一个呃巧合吧， uh huh. 就是有一次，大概是五六年前，那 <Yeah. S 2> 那一天是呃过年除夕夜的时候，嗯、mm ， hmm. 然后外面的店家大部分就是都要收起来，嗯、mm ， hmm. 因为除夕夜外面的店都会提早关门嘛，对， <Yeah. S 2> 我们要回去吃年夜饭，对， <Yeah. S 2> 但是豆浆店其实大是不太遵守这个这个规则的，他们其实还是有营业到很晚，嗯，那。我那时候就出呃出去买豆浆，哦、那晚上的时候，嗯、然后有点冷嘛，因冬天初呃初春的时候，嗯、有点冷。然后公园那边就很多流浪汉躺在椅子上睡觉。嗯
0: ，平常就有吗？平常其实
1: 就有一些。那、哦 okay、我不知道，我就出戏，每一年的出戏特别多。他
0: 他们也要围炉啊？是吗？真有趣，<笑>他们也约在那边。然
1: 后当时其实。看到他们，
0: 嗯，
1: 你也会觉得心里不太舒服，因为其实家里有老人嘛，奶奶、嗯，其实、就是、那些流浪汉差不多年纪，
0: 嗯，都是长辈的年纪，就是
1: 我就去买豆浆铺。嗯买了豆浆跟馒头好几份，我就去分给他们
0: ，分给他们，他们会真的就接受吗？他们会，他们接受特别自然。对对对，反正然。后
1: 就其中，我当时就是放下东西嘛，然
0: 后
1: 一个流浪汉他就醒来，看到我放下的食物
0: ，嗯
2: ，他
1: 也没怎么说话，他就拿起来直接吃，嗯。那我正要走的时候，他忽然开口说话了。啊？他说什么？他就是说他自己的话啊。他就开始跟我说他的人人生啊，他是怎么变成流浪汉？<对>他在流浪汉之前他是做什么的
0: ？对对
1: ,对。哦，我其实当下有一点点震惊，<是>但我没有觉得老人家说话，<是>你突然走掉有点不礼貌，不能这样子。我就坐在那边、嗯、听他讲话，我、啊、当下我是没有说一句话的，嗯嗯但话匣子开了，<对>我在那边陪他坐了三个小时。这么
0: 久，对，天哪，他没有说我的副餐可以先上，没
1: 有，而且就是他可嗯、呃，可能精神上也有一些创伤、oh, ，OK， 所以有的时候他表达能力并不是那么清楚
2: ，嗯，我就
1: 坐在那边听他讲，嗯，不知不觉其实三个小时也就过去了。但我觉得很多人问我取材，对，是怎么取材？
2: 嗯
1: ，我倒觉得有一个讲法是这样子，<好>就是。好好的创作者，嗯，好的创作者，嗯，我觉得他需要跟现实保持某种距离，对，以更远的角度去审视生活，对对。但是以我目前的阅历来讲，他不足以，他不足以支持我时时刻刻的做到这一点
0: 。我懂。所以我
1: 觉得，关于写作这件事情，虽然我出版过一本书，但我还在学。我懂。就是。摸着石头过
0: 河、嗯，嗯
2: 所以
1: 常常有人问我怎么取材，嗯、我觉得他并不是去，他并不是那么刻意的，要并不是完全刻意的去取材这件事情，对对对他就是有时候就考验你对于生活的留意度。对，其实即使只是一个小小的细节，嗯、老人家戴戴、嗯、在手上的表，嗯，那可能也可以激发你无数的灵感，<是>只看你有没有去挖掘而已。
0: 对，其实其实我真的多期待、多希望今天我们节目有两个小时，因为我好多话可以跟你说，因为。呃，刚好你讲到手表，<是>我刚刚也在想这件事情，因为我的我的外婆她呃比呃我的外公先过世，我的外婆没两下也就跟着走了，所以他们其实、呃、他们是童养媳，所以他七岁的时候就已经嫁给我的外公了，<是>所以他们就真的是一辈子生生世世那种感觉这样。那一直以来都没有特别觉得，因为毕竟当当人家的孙子孙女，你不会特别的去询问这个过程，嗯、那你知道的也就那么丁。点答，然后我就在整理我外婆的遗物的时候，就收到了，就整整整，然后就掉出一个一只手表，那那只手表就是我外婆的手表，它是很一般的手表，但是它的表带是皮革，然后都已经。都已经破损了，已经有点脱皮了。嗯、可是我记得之前我就一直说，哎，你要不要换表带？嗯、他说不换不,不换。嗯、我说那那我帮你换成怀表，你挂着嘛。嗯、他说不要不要，会坏。嗯、我说好好好，那算了算了。所以我就一直想，奇怪，这只手表的话，好啦，对你这么重要，那人都走了，那我要把这手表放到哪儿去？嗯、后来我就把它翻过来，然后我就看到。后面有爷爷，就是我的外公磕了字，字然后我就突然明白他为什么不愿意换。你知道我外公磕什么字？天长地久。是。你知道我，我实在是没有办法。我觉得这已经在我的人生里面真实发生，的，的对，它是它是太过于真实的爱情故事，嗯、然后以至于你你已经你有个遗憾，因为你没有办法去问了，是<的>你没有办法去去去去挖掘它了。嗯、但是其实取材就是这个概念，对，就像你刚刚说的故事会来找你，它会自然的发生。但你有没有记得？你有没有去把它？抓在你的口袋里面，成为捏造成另外一个故事，塑造成另外一个。今天我们刚刚讲的台北故事，
2: 对，嗯
0: ，所以其实呃，我相信很多的听众在听到呃台北人在在这样子的叙述这个过程，一定会对《台北故事》这本书更有兴趣。那大家真的是可以去看，因为它已经出版实体书了。呃，我觉得。如果你愿意花一点时间，就是愿意让自己沉浸到一个所谓“老灵魂”，其实是一个盖棺的一个称呼。但如果愿意的话，你可以很深刻去感受，呃，故事主角陈汉青还有高振东在台北人的塑造底下变成什么样子的两个男人。那呃，讲到这边，我们分享一首好不好？分享一首你在创作时候会听的歌，因为创作总是你是爱听歌的，对吧？
1: 啊， uh, 它就是我生活的一部分。对，对
0: 那刚讲到张学友，讲到王杰，那接下来呢？你要介绍谁的歌？嗯
1: ，他创作过程中，我不喜欢听听得懂的歌。我也是，你也是吗？因为你会完全听那个字啊，听不上。就是它多少会给你一点影响，对，是。所以我喜欢听尽量。你最好是完全听不懂外文歌。是，我最
0: 近是喜欢听泰文，你呢？我选
1: 了一首葡萄牙歌，哎呦，它的传统歌谣，这巴多音乐。OK， 叫
0: Montras，Montras by Marisa， 送给大家。好的，刚听完一首没有人听得懂的歌，<笑>我相信所有的听众创作灵感都喷发了。希望你们如果有喜欢写作的呢，也赶快把你的电脑啊，把你的笔记本拿出来。呃，北郎的台北故事呢，其实如果大家喜欢，今天他在。诉说一切的这个感受跟氛围的话，其实，在网络上也有电子版，而且他有亲自朗读版的给大家。所以，想要听北郎讲台北故事，听啊，这太适合了！听台北人讲台北故事。那就应该要交给你啦，那就上网去找一下这个朗读版的好吗？那刚刚讲完台北故事，我们接下来还要讲到的是你的另外一位另外一部作品，叫做《男与女》。那《男与女》的话，你有办法就是简略的稍微介绍给大家吗？这个故事？嗯
1: ，大略的讲一下，它就是一、这个、哦、色情前科，嗯，对，和两个留音的。故事<对>主长他是他是一个他是乡下人，嗯、然后为了赚钱，他进到了城市里面。嗯、一开始是做工，那是年轻嘛，但是他嫌太辛苦了。对，辛苦之后他换了一个赚钱相对更容易，嗯、但是带有危险性质的一份工作，<是>他去拉客，嗯、就是我们台语说的三七仔。对对对,对，然后他和他遇到了一个远郊少女。嗯，对。主要是在讲他们之间的一些碰撞的故
0: 事嗯，嗯，而且往后延伸，其实算是峰回路转啦。因为刚刚其实已经有讲到是跟两位、呃，我们可以直接称呼他们为刘英吗？应该是可以啊，以這,这算是蛮蛮传统的<對>的称呼。那呃，碰到第二位也跟呃前面的故事有些渊源，所以我觉得阅读下来会是蛮一样。嗯我们台北人还是用平静的口吻讲这个故事，但是对读者来说一样还是蛮冲撞的，呃，而里面一样也会有人死去，所以其实其实你的东西还是蛮，我不会说它黑色，我一样会觉得它就是一部灰色的作品，但是你本人不灰啊，你本人其实还蛮。蛮淡定的，我觉得你本人是白色的耶，真的吗？对，你不觉得？我没有想特别想过自己是什么颜色了。OK，OK，、okay, okay, 没问题。<笑>那他的故事背景一样也是在台北，是一样也是在呃<他>那个年代，他
1: 的年代比台北故事更往前一点，是7080。嗯，然后慢慢到90。
0: 这样子 ，OK、嗯。老实说，这个故事非常精彩，有没有可能可以拍成电影？其实我觉得，对于一个读者来说，把他视觉上看到的东西，呃，不应该说文字上看到的东西，真实的成为画面的时候，会很有张力。尤其男与女这个故事又这么好，我跟你讲，这拍出来很好入金马奖。哈哈哈
1: 因为非主流题材
0: 吗？<笑>不是，我觉得他它虽然好，你你称他非主流，但是它却是一个。老实说，大家都会有共鸣的东西，因为它是一个没有人愿意去谈论的过王。可是它存在，甚至曾经大量的存在。嗯，可以这么说。嗯嗯，嗯对。所以如果拍成影视作品的话，你有对它有一个想象吗？影视作品的
1: 话，我觉得好像还没有特别讲想过，嗯、但是也是会有时候。相相见恨晚就是这样子，因为我、嗯、我个人有很多很欣赏的演员，嗯，但我觉得很可惜的是我，我我起步太晚了，写写故事这件事情。<笑>当我写完了故事，嗯、啊，啊、如果真的哪一天他有机会可以被翻拍成影视作品的话，嗯。我曾我曾
0: 经喜欢的那些演员都已经老了，不要
1: 这样说
0: 嘛，说不定有长长长得跟他们很像的那个子嗣啊。但如果
1: 我们我们先撇除这些现实条件不谈
0: 嗯，
1: 我个人很喜欢一个女演员，中国女演员，啊，她叫郝蕾
0: ，郝蕾
1: ，对啊，我知道，对她演过《颐和园》啊，嗯，对，就是那部应该算是她呃代表作，知名度打开的一部。作品，嗯嗯，娄烨导演导演，嗯，对。那郝雷的话，希望他
0: 演文静的这个角色吗？就
1: 是他演哪一个女主角，我觉得都可以，他是可以驾驭的。嗯
0: 、对，当然，他是
1: 一个实力派的女演员。对，经常我手机里面还有很多他的照片
0: 。你二十岁
1: 的郝雷是某种程度上来说，嗯、我感觉我可以光看着他的脸<是>去去写。啊，去、呃，它可以带给我创作灵感。就单他的脸对我来说，啊、你可以说他是一个缪斯女神。虽然<塞>我没有见过他本人
0: ，当然，
1: 对，但他的眼神、但她的表情、肢体、嗯、动作
0: ，嗯
1: ，可以带给我一些震撼。就光只是定格在那里的一个画面、一个
0: 照片就可以。是，因为<哪>我觉得
1: 灵感这种东西其实很神奇
0: 。对呀、啊，因为它是无法具象的形容，或者是它不是一个物质嘛。对。但是你 OK 好，我真的是没有听过啦，没有听过有人看照片就会有灵感的。因为一般来说，以民俗的角度来看，算是通灵的一种。但哈哈是没关系，既然你都说出来了，我们就希望说不定哪一天真的有机会，至少看看他本人。
1: 有，也许他还在吧？他还在对啊，所以一定有机会啊！看
0: 看他本人，说不定他有机会给你追个星，说不定哪一天有机会一起喝杯豆浆。对不对 ？You never know， <Yeah. S 1> 人生无常，对不对？无限可能，无限可能，无限可能。那男主角呢？男主角心目中会是什么样的角色来？因为，嗯，所谓的混迹江湖的皮条客这种角色，他他不能，他好像不能太文质彬彬，他不能太有，他不能太有，太有，嗯，太有怎么讲？他不能太有学问。他必须就是刻板印象
1: ，我们对三呃他们是这样了解的，嗯、就是你肯定是没有什么学历，当然没有什么本事，你才要去做一个让大家都不客气的来说，就是让大家都瞧不起的工作。是是
0: 是是,是,<吗>是。那你觉得，至少我们当然不是说你选择这个演员他就是这个样子，<笑>是只是说这个形象你觉得他是能够驾驭的，嗯，会是什么样的人，或者什么样子的明星或演员？男演员吗、啊？<哇>我刚刚好难哦，我直觉性的回答好吗？嗯、好啊,好啊，山田孝之。啊、各位观众，山田孝之嗓已经在我们这一个月当中出现了第二次，真的、哦。目前在这边，恭喜山田孝之嗓 ，omedito 他会有两部作品在二零二零年有机会跟大家相见，<笑>而这剧本都是来自于静文学的作品。非常恭喜静文学在这个状况下与山田孝之有一个幻想式的合作，<笑>太酷了！你跟另外一位，那位是谁？另外一位是谁？谢东林，谢东林也说他要找山田孝之，真的吗？真的,真的呀！你们俩退圈吧。<挺>而且他的<挺丑 S 2> 他的，他的<挺丑 S 2> 其实我觉得很酷，因为。谢东林是我们第一个礼拜访问的作家，那他的作品呢是在讲一个误入歧途、不小心变成呃诈骗公司职员的一个<是>一个误入丛林的小白兔。是，所以我想山田孝之本人即便听不懂中文，我们在这边也要告诉他，你真是一个可塑性相当强的演员。<笑>不管你是要演一个一个皮条客也可以，你要演一个呃诈骗的新手也可以。哇、wow 我觉得我若是他，我会非常的 happy 哎、欸，
2: <对>我觉得他可塑
0: 性很大的一个演员，嗯，而且他肯
1: 尝试任何角色，嗯，也是我很喜欢
0: 的一个亚洲演员，很好,<笑>很,好很好。OK， <笑>男与女的背景呢，相对的再更久了一些，更怀旧。我刚刚有讲到比呃台北故事还要再往前。推动推进了一点，那呃，我相信大家在阅读的时候，可能有一些比较年轻的读者就必须完全的去幻想那个那个时空、那个景色，因为整个台北绝对是跟现在落差非常大的。呃，新的台北是我们现在生活的样样貌，但在台北人的笔下，你可以看到的是刚刚说的八零呃七零年代、九零年代，至少是。差差了二十个年头的两种不同的故事，嗯、那我们再来选一首歌送给嗯送给《男与女》这本书这个作品好了，嗯、<哼>你会选？呃
1: ，罗大佑编词，啊、罗大佑作曲的哦，他一首歌叫《爱的真言
0: 》，爱的真，潘粤云的歌，是潘粤云的版本哦。好，那我们来听潘粤云的《爱的真言》。刚,刚我们推荐给大家的是呃潘粤云的《爱的箴言》，也真的是老歌一首啦。<是>我只能说，你应该不知道蔡依林是谁吧<笑> ？OK， 太好了。呃，谢谢你刚刚跟我们分享了你的台北故事，还有男与女，不管是对新台北人，或是老台北人，或者像我们这种中生代台北人，都会是一个嗯很有深度、很有画面的经历。那希望大家可以好好支持你的作品。不过也要恭喜你啊，在去年的时候加入了近文学的平台，有没有跟读者有一些有趣的交流，或是看到他们一些特殊的 feedback 可以跟我们分享的
1: ？嗯，当然每一个。读者的留言回馈都很珍贵。嗯，那在回答这个问题之前。我先问你一个问题。好来，你私下上一次写信是什么
0: 时候哦、oh, ，你你啊，忘记跟你说，我本身也是个老灵魂呢。真、no. 的<笑>、啊，我问错人了，说那接不下去、啊，接不下去。我我我我很常在用，我<笑>很常在写信，我很常动笔写东西。我是个笔记本控，我们可以好好的分享这件事情。看我没
1: 问过好了。对，当没问过，<笑>没办法，因为已经直播播
0: 出去了哦。<笑><对>所以我上一次写信大概是八月底，八月底是<吗>一个月以前。
1: 因为。好，你你例外不你？就是我觉得科科技日新月异嘛，<然>它有的时候就是实质上它缩短了人类的距离
0: 啊，哦、所
1: 以跟以前不一样的是，以前交流远距离交流就是写信，我寄信，上一代人九零年代、八零年代肯定很熟悉这种操作嘛，嗯，但是后来的人，嗯。写信的人可能不多了，就是寄简讯啊、嗯、几十通、啊，因为现在联络真的是非常的方便，方便没有实际意义上的远距离。嗯、那我觉得让我很惊讶的是，嗯、我这个这本书出版之后，我们有一个活动是，如果读者。读完这本书，他愿意给予回馈的话，他可以寄信回
0: 来。哦、嗯， oh, 你本来就有 open 这个选项给大家了。
1: 没有，其实就是那个时候，我不，我不知道文
0: 学文学 open 是他们
1: 对静文学他们准备的一个， oh, 是一个小小的 surprise <okay. S 2> <以>。是
0: ，结果还真的收到一大堆。就是我想
1: 说，可能特别喜欢，你收到一两封，有三封可能极限。嗯嗯嗯，嗯嗯因为他毕竟他毕竟不是现代人习惯的一种。生活交流方式，对，可是我回来了大概二十几封，太过。然后他除了台湾的读者朋友之外，他还有了中国大陆的朋友，新疆人啊，嗯、湖北人，化海记啊
0: ，<哇><他>新疆哎、欸，对，天哪，新疆！我现在脑袋里是没有画面的，<对><笑>远到一个，感觉
1: 好像跟我们的生活没有关系，对一个地方，好感动，有人在那儿读你的书。然后读完之后，愿意再花时间手写信寄回来。哦、对，那也有一个台湾的育友，就是在牢中看到我的书、哦、的，<对>他也愿意就是写信寄回来。那个四十多岁的先生
0: ，有我刚刚看了你带来的真的信件，真实的信件是在我面前，他上面写说，就是他看完了《台北人的台北故事》。然后他问说：“可是台北故事嘛，对不对？”<是>他问说：“还有没有类似的题材，或者是还有没有台北人的作品？我要看他的作品。<是>”真的，这种被 order 的感觉，简直就是会想嫁给他。<笑><吗>太感谢了，因为太感谢了。<对>然后除了在呃狱中的朋友之外。呃，还有人就是文情并妙并妙嘞，文情并茂的、oh. 提供了就是他的一些杂志上对台北的一些记忆，是一<些>因为嗯，
1: 他从那那位读者他是湖北来，然后湖北
2: 的人
0: 是
1: ，然后他从来没有来过台北， oh. 没有来过台湾、oh. <Wow> . ，OK， 他看完这本书之后，他那时候回信嘛，嗯，他就可能手边顺便是有所谓的旅游。杂志刚好讲到台湾台北这个地
0: 方，他顺便把杂志上的报我撕下来，随信寄给我。对，把你熟到不能再熟的台北介绍给你。是，我
1: 觉得这信上的回复，我觉得是特别有温度
0: 的。嗯，
1: 应该怎么说？
0: 当然，因为他的笔迹，他写的长度，是整封信，甚至他折起来的那个感受，他选择的信封颜色。我觉得这一切一切都是比嗯，当然网络上留言也很珍贵，当然，但是信件是更有更有一种真实的存在的感受的。是，而且你在收
1: 信的过程中，嗯、你也会有一种好像回到过去的
0: 感受、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯那你接下来呢？接下来有其他的作品要正在筹备当中吗？或是已经有着手？请问你的故事有来跟你敲门了吗？你的灵感有来敲门吗？嗯
1: 、有在持续的、嗯。想要尝试稳定创作，以前就是想写就写嘛。对，想要试着，呃，转换另外一种方式，是可不可以稳定的产出
0: ？哦，<后>那相信对你的读者们来说是一件非常。非常好消息，因为他不用再他不用等你了。不过你的你的你的速度很快啦，所以其实也也没有问题。也没有，我说断更就断更，<笑>真的假的？的不可以这样子，不,不行，你现在已经播出去了。他刚刚已经台北人说他要成为稳定产出的作家，我就祝福你，期待我们下次见面的时候，你已经有两本以上的新作品了，好,好不好？好然后我也期待你持续的在老灵魂当中好好的活着。不管怎么样都好好的，这样子 <Okay. S 1> 好吗？謝謝,谢谢，谢谢。好，我们俩聊灵魂，<笑><好>等一下，不然咱去喝个豆浆好了。<以><笑>那在在这边，我们请台北人跟所有听众朋友 say goodbye， 大
1: 家晚安。
0: 谢谢台北人，哇，今天的这个访问也是非常不一样。过去这一个月，九月整整四个礼拜的时间，我都一直在想着大家，然后访问了四位完全不同的作家。他们作品呢，有的是漫画，有的是叙事，有的是呃一图一故事。我觉得其实在，在、呃、嗯各样的作品当中，我最期待就是跟作家真实的面对面。然后我赫然发现，原来。作家们并不是我们想象中那些好像很难用言语沟通的人，他们其实你说他们是怪咖也算是怪咖，但是后来聊一聊发现，哎，原来我也没有正常到哪里去，因为我跟他们聊聊的好开心。呃，这一次其实很开心能够跟静文学合作，跟 KBox 合作来做了这个。耳朵 K 书吧，接下来要交棒给海苔熊，我也非常期待他跟下个礼拜阿雅梅能够有很好的对谈。然后我也非常希望他能够赶快解释一下，到底楚克环在想什么，很想知道。好的，嗯，请大家继续的关注静文学耳朵 K 书吧。那我在 KKBOX 上面的账号呢是公开的，所以大家也可以持续的关注我们，继续用音乐当朋友。谢谢大家。下个礼拜就交给海豚兄喽，拜拜。